2: On a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien.
3: Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester euh, assis à rien faire devant un écran
0: Nous avons besoin ni de bombes ni d'armes, car notre seule arme c'est le Christ et c'est l'amour, disait une certaine mère Teresa. Sauf que face à tant de violences, dans les stades, dans les villes, dans les cités, dans les écoles, la tentation n'est-elle pas de proclamer que décidément l'homme est un loup pour l'homme Et donc, eh bien, réflexe œil pour œil, dent pour dent, qui devient notre devise. Mais est-ce le bon choix, la bonne voie Certains, dans l'ombre des caméras, œuvrent pour plus d'humanité, armés ou pas du Christ, mais. Faut-il donc réprimer la violence à n'importe quel prix Sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation, disait un certain Don Bosco. Comment, aujourd'hui, l'Église peut-elle tout simplement sortir les cités de la violence et de l'isolement Marie-Ange en quête de sens, eh bien, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes trois invités de terrain. Ce matin, Père-Étienne Guillet, bonjour Père. Bonjour Marie-Ange. Vous êtes toujours prête à trappe dans les Yvelines. Père Patrice Godin, bonjour Père, bonjour. bienvenue. C'est la première fois que nous recevons. Nous oui. sommes très honorés de votre présence aujourd'hui, curie Merci. de la du Christ ressuscité au cœur de la cité de Bondi Nord dans le 9-3.
1: Comment on dit N'est-ce pas C'est pas empêché de dire ça, non, et Arnaud non, Pas du tout.
0: De Carmontran. Bonjour Arnaud. Bonjour Marianne ah, vous n'êtes pas prêtre vous avez tenu à le préciser. Pendant... Pas encore, en tout cas.
1: En tout cas, je suis marié et très heureux' de vous parlé. J'ai 5 jolis enfants. D'ailleurs, voilà. la genre. vitre,
0: ils m'induisent me, il me, il en erreur. Direction, directeur que vous êtes de l'association que nous connaissons bien, Radio Notre-Dame, le rocher Oasis des Cités, euh, vous avez rajouté Oasis des Cités, c'est le nom complet C'est le nom complet, qui s'appelle ah, le rocher Oasis des Cités. Voilà. Ça ça comme ça. Il y a
1: maintenant plus de 20 ans.
0: Voilà, et vous œuvrez alors vous, dans, on va dire, dans combien de cités Aujourd'hui dans 9 endroits. 9 en endroits en France, donc pas qu'en voilà. Ile-de-France, où on a une De Marseille
1: jusqu'à Bondy. Et ça a commencé
0: où au ça départ, a commencé au Miro,
1: à... si je me trompe pas. Ça a non commencé à bondir Bondi, il y a un peu plus de 20 ans.
0: Donc, euh, vous connaissez bien toutes ces réalités des cités en France. Tous les trois, vous les connaissez bien. Euh, Père-Étienne Guillet, ça fait combien de temps que vous êtes curé à Trappes, vous
3: C'est la fin de la septième année à trappe pour mon plus grand bonheur.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus, au fond, surpris euh, Avant, il y a un Père-Étienne Guillet avant et un pierre étienne Guillet euh, maintenant euh, Qu'est-ce qui vous aura marqué depuis sept ans le plus au fond Quelle était la plus grande surprise dans ce travail qui vous a peut-être fait peur au début quand vous êtes arrivé, non
3: Alors peut-être la plus grande surprise c'est que, en entendant votre introduction, c'est que le, les, nos quartiers populaires, en tout cas à Trappe euh, ne riment pas d'abord, d'abord avec violence et isolement euh, moi j'ai d'abord découvert en sept ans et j'espère continuer encore euh, des terres de, de rencontres, de beaucoup d'amitié euh, de, de déplacement de moi-même, moi je viens d'un milieu plutôt aisé, euh, bourgeois et, euh, et de pouvoir rencontrer comme ça cette, euh, cette multitude des peuples où l'on croit en Dieu, c'est des villes où on croit en Dieu, la sécularisation semble être encore un peu loin, euh, ça c'est quelque chose d'assez étonnant, de vivre dans des villes très jeunes euh, dans la ville dont je suis le curé 50% à moins de 30 ans 50% de la ville ouais. a moins de 30 ans donc ça veut dire qu'il y a des écoles partout, où il y a de la jeunesse et eh bien ça c'est extrêmement dynamisant voilà. une... en tout cas c'est une grande surprise quand on arrive d'être sur des terrains si dynamiques, si, 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 dynamique, si créatifs voilà. et donc c'est pas d'abord la violence et l'isolement qui me viennent à la, non, à la pensée lorsque ouais. je pense à Trappes et à d'autres
2: quartiers des Yvelines
0: Qu'en pense le père Godin de son côté ah, C'est <rire>
2: le même constat, je finis aussi ma septième année euh, à Bondy, je viens de Bordeaux je suis, euh, voilà, après un passage au Tchanacolo chez les toxicos là où j'ai vécu une ouais. très belle expérience, j'ai souhaité continuer un peu dans le, la même ligne et puis euh, l'évêque de Bordeaux avec l'évêque de Saint-Denis euh, m'ont envoyé à Bondy avec, vraiment pour mon plus grand bonheur euh, pour rien au monde, j'ai changé ma place.
0: Pourquoi <rire> Pour qu'est-ce qu'ils vous trouvez ben. Au fond, ce sont des marges. C'est de vrai, société. alors on a, euh,
2: on a toujours, on parle de schizophrénie. Euh, c'est vrai, quand je suis arrivé, on m'a dit tu vas à la cité, donc une cité. Ouais. Moi, je ne savais pas ce que c'est à Bordeaux, parce que je n'en ai pas. Donc, euh, j'avais en tête les articles de presse, euh, les mots de racaille carchérisées, enfin, des trucs complètement délirants, au fond. Et euh, moi, j'ai été surpris par la joie qu'il y a à l'intérieur. Mais une joie dingue, en fait. Mais il hein. n'y a pas que ça, quand même. Il ben, y a quand
0: même de la violence aussi. Enfin, je me fais l'avocat de la violence mais En fait,
2: pas ce n'est pas ce qui est premier. Oui, on vit des, 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 chacune des messes et une joie incroyable. Et euh, les événements qu'il y a, et dimanche dernier, on a eu une messe qui était carrément de ouf, hein, de, 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 une joie immense. Et il y a eu 49 confirmations. Et après, il y a eu un repas avec le rocher, mais je crois qu'ils sont restés qu'à 19h. Mais on n'entendait que des rires. Enfin, c'est euh, incroyable. Et tous les blancs qui viennent à messes chez nous, c'est la première chose. Ben, en fait, vous y un truc qu'on n'a pas chez nous, quoi. Donc, qu n'a plus chez nous. Et, euh, et pourtant, ben, on peut se dire, oui, effectivement, il y a de la violence, il y a du trafic en bas de l'église, ouais. il y a ceci, il y a cela. Mais, euh, mais ce n'est pas la première chose qui saute aux yeux. La première chose qui saute aux yeux, c'est cette joie, joie qui vient de la foi, parce que tout le monde croit.
0: Que ce soit des musulmans, ouais, que ce soit des juifs va, ou le des le chrétiens, a, la, la référence
2: à Dieu, elle c est, est omniprésente. Même quand, on va, euh, quand je vais dans les lieux, euh, chaque jour, je vais visiter un peu les, les lieux où ça trafique, c'est que des questions sur Dieu euh, Est-ce que tu peux nous parler de Dieu Est-ce que tu peux nous parler du Christ Enfin, c'est comme invraisemblable. Et quand on est prêtre, c'est pour ça que c'est une joie. On est en fait notre boulot de prêtre, quoi. En fait, on passe notre temps à, à répondre à des questions, à parler de Dieu, à consoler. Euh... Voilà. Donc c'est la première chose moi qui m'a frappé, c'est cette joie et qui, qui n'a pas cessé, quoi. Puis je ne vois pas comment elle pourrait cesser. Pourtant, des emmerdements, il y en a. Là, tout à l'heure, je fais des SMS à père Patrice. On n'en peut plus du, du transport parce qu'on n'arrive pas à aller dans Paris aujourd'hui. Mais quand je vais les voir ce soir, ils vont, ils vont être joyeux d'être là, de se retrouver. Euh... Voilà, c'est vraiment la première chose qui m'a qui profondément euh, bouleversé. Et on Alors,
0: on n'est on on est évidemment pas là pour faire du rose bonbon non plus, mais c'est vrai que c'est une réalité bisounours. dans la réalité. Oui,
2: c'est pas le monde des bisounours, clairement, clairement, parce qu'il y a une pauvreté, des fragilités. Bon, ben on n'est pas là pour faire le, 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 le listing, mais. Euh, nous avons des, nous on a des choses, je pense qu'on a une chance d'être prêtre là-bas. Mmh. Nous avons une église vivante et profondément joyeuse et une joie exubérante, c'est délire. Il en
0: faudrait envoyer tous les prêtres déprimés, au fond, euh, dans ces ben, coins là peut-être pour euh, les re Oui, mais
2: souvent, c'est ce que je dis à des copains prêtres. Bah, tu, en fait, tu me remplaces pendant une semaine, tu, tu, tu me rends, et puis tu, tu te promènes dans la cité, tu te laisses inviter à bouffer à gauche, à droite, tu vas visiter. Loin des blasés
0: du 16e, pardonnez-moi, chers auditeurs, c'était euh, une blague.
2: Et, euh, et en fait, je pense que ça ferait du bien à plein de prêtres, quoi.
0: Arnaud Qu'en est-il de vous et de votre expérience au cœur des cités où Vous avez commencé petit, euh, enfin, je dire petit volontaire, non, mais vous avez commencé vous-même à mettre la main à la pâte il y a quelques moi, années ou pas moi je
1: n'ai pas commencé comme volontaire, alors comme vous l'avez dit tout à l'heure je ne suis pas prêtre, ouais. je suis marié. Il se trouve que nous on a eu une, une expérience très fondatrice en tout cas, c'est qu'on a vécu deux ans à Alger avec nos enfants, il y a entre 2006 et 2008, ouais. et là j'avais 600 collaborateurs de tradition musulmane, ouais. dans un pays, euh, l'Algérie. Et pendant deux ans, en tout cas, avec notre famille, et puis mon épouse, Claire, on a été enfin en tout cas, moi, j'ai été très transformé par cette rencontre, avec l'autre, très différent. Et puis, en rentrant, il se trouve que mon épouse est pédopsychiatre, elle a été pédopsychiatre pont du rotoir, pas très loin de Trappe, euh, dans un cadre public, mais a rencontré, en fait, toutes ces familles. Et puis, quand on m'a appelé, j'ai dit euh, euh, quel sens ça peut avoir pour moi, et aujourd'hui, euh, j'ai une joie, une, pré, une paix profonde d'être au Rocher, dans cette association, qui est à la fois avec une identité catholique très forte, et en même temps d'éducation populaire, c'est-à-dire ouvert à tous. Et ce que je vois, c'est qu'à notre place, là où nous sommes, il y a un petit bout de contribution en fait à une société plus fraternelle qui est à la fois très fragile et ultra-puissante. Fragile, pourquoi Parce que... Parce que ce sont juste des hommes et des femmes Mmh. Vous voyez on est très souvent dans nos locaux hébergés euh, sous une église à côté d'une église etc mais ça veut dire que c'est très simple ouais. ce que nous faisons est très simple et pourtant d'une puissante fécondité
0: mmh. qui est euh, euh, d'abord modeste racontez-nous mais... un peu dans le concret ça, ça se traduit comment ça ben, cette fraternité par exemple comme oui. vous dites en fait tout ça démarre par
1: euh, une, une inspiration qui est il faut aller rencontrer ces personnes qui vivent dans ces quartiers. Alors, euh, on en parlait, et, et, et notamment sans doute par rapport à vos expériences, c'est que, euh, en tout cas dans l'expérience du Rocher, tout ça est basé sur des hommes et des femmes qui quittent l'endroit où ils sont, vous parliez du 16 e tout à l'heure, ouais. euh, qui pourraient être des gens à côté de Trappe, enfin en tout cas de, de Versailles, qui disent pendant trois ans, pendant un an, pendant trois mois, je lâche tout, je quitte mon job, et je vais vivre dans ces quartiers. D'accord De manière avec un engagement qui est complètement radical, qui permet ce premier mouvement. Parce que, tout à l'heure, et père Patrice disait, il y, a un, il y a un enjeu de fracture, on le voit bien que cet enjeu de fracture, il est évidemment dans nos familles, mais avant ça, il est dans cette société, en fait. Et comment est-ce qu'on fait qu'on réconcilie ces mondes Et ces mondes-là, en fait, ils vont se réconcilier si tous ensemble, on arrive d'abord à se rencontrer, parce qu'il y a un paquet de peurs qu'il faut qu'ils bougent. Et je rajouterai un dernier chose, c'est que je pense que le premier défi qui est, c'est le mien, c'est comment je change de regard sur ces personnes, sur ces quartiers et sur, sur toutes ces situations-là. Et c'est d'abord ça part de moi. Et pour que ça parte de moi, en fait, il faut que, en fait, il faut que j'ai ce mouvement d'abandon et de dire je vais vivre. Et c'est ça le projet du Rocher. Mmh. C'est de tout lâcher et d'aller vivre dans ces quartiers comme un habitant, modestement, en apportant ce que nous sommes. Et puis après, en construisant un certain nombre d'actions et d'activités euh, qui sont avec un, cet, cet accueil inconditionnel. Et peut-être qu'on pourra en reparler, mais, mais de manière euh, D'abord radical, et c'est ça qui fait, pour moi, en tout cas, toute une différence.
0: Mmh. Oui, mais enfin, vous voyez bien, euh, j'imagine bien les auditeurs euh, bondir derrière euh, leur, euh, leur, euh, leur, leur transistor, si je puis dire, ou leur application, leur radio en tout cas, en train de se dire, mais ils sont complètement jalis, ces gens-là. Euh, vous avez euh, nommé le mot « fracture ». Il y en a quand même beaucoup, évidemment, de notre société en général. Pour, euh, on ne peut pas dire le contraire, euh, Père-Étienne Guillet. Comment, parce que vous, vous qui êtes justement à cheval sur, vous avez un pied dans, dans, enfin, à Versailles, un pied à trappe, Vous êtes complètement à trappe, mais vous connaissez ces, ces différentes réalités. Euh, on peut comprendre que c'est il, il y a beaucoup, beaucoup de violence aussi, euh, euh, enfin à tous les niveaux en fait. Il y en a, il y en a partout de la violence. On est bien d'accord. Mais enfin, c'est quand même. Euh... C'est quand même difficile de pouvoir euh, faire comprendre à des personnes vous êtes dedans. vous. Je pense que vous ne comprenez pas effectivement, forcément la, les choses de la même façon que des personnes qui voient BFM tous les jours et qui voient tout, une fois de plus euh, des, des familles euh, qui, sont, euh, euh, qui sont désœuvrées, des familles euh, qui, euh, qui restent enfermées toute la journée, des femmes voilées, des femmes qui n'ont pas droit à l'éducation, euh, des, des, des marges entières des, qui, qui pullulent effectivement euh, en France, dans les, dans les banlieues de nos de ville en fait, c'est un peu ça qui est en train de se passer qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il y a quand même une réalité là-dedans est-ce euh, qu'on peut faire quelque chose Est-ce que l'église a son rôle à jouer J'imagine que oui Oui, alors Et je pense que la,
3: la, la, le premier rôle de l'église euh, qui est présent dans, dans la plupart de nos quartiers populaires par le jeu des paroisses, par aussi un engagement social, par le monde des associations euh, aux premières loges, mais en, en réalité, l'Église, je pense que elle n'est ni angélique, parce qu'elle est quand même sur le terrain, donc euh, le quotidien, quand même, on peut pas nous dire qu'on est naïf, Enfin, quand on vit sur le terrain, on sait quand même de quoi on parle, et euh, elle n'est pas angélique, et, euh, et elle n'est pas non plus dans, euh, dans, dans une posture de drame ou de dramatisation. Je pense que la troisième voie, qui est celle de la plupart des, euh, des chrétiens engagés dans les quartiers populaires, euh, c'est ni l'angélisme, ni le drame, c'est l'espérance. C'est le fait euh, d'entendre aussi, dans l'Évangile, selon Saint-Jean, euh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Et bien, ce monde il est fracturé, il est violent Il a mais il n'y a pas que la violence, il y a aussi des déficits d'éducation de, il, il y a de la précarité, euh, nos quartiers, ce n'est pas les seuls, mais tout de même sont souvent des déserts médicaux, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, qui sont fracturées le manteau euh, du monde est déchiré dans nos quartiers, pas que là, mais en ouais. partie et je crois que la, la position de l'église au nom du Christ, c'est euh, ni le drame, ni le sourire béat et niais, ouais. c'est les espérance. C'est l'espérance. C'est de croire que cette population, ces populations euh, vont pouvoir se relever et qu'on n'est pas à regarder les trains passer, que nous pouvons, même humblement, nous l'Église, participer à cela. Avec d'autres, hein, on n'est pas les seuls à être présents. On en est souvent d'ailleurs pas très, pas très nombreux. Hein. Il faut rester humble. Euh, le monde des associations, euh, l'État, l'éducation nationale ont une grande, une, une grande, une grande place là-dedans. Notre position, l'Église, eh chaque paroisse essaye de trouver son, son chemin d'évangile Là où il va pouvoir relever les défis, je pense, qui se posent à ces quartiers, euh, pour la ville de Trappe euh, une ville très jeune, on, on a dans les différents défis choisi peut-être particulièrement le, le défi de l'éducation, avec un soutien scolaire tous les soirs, avec des camps toutes les vacances, euh, avec un accueil aussi inconditionnel.
0: Mais ça marche tout ça que, comment, rempli, On a envie de rempli. savoir. Comment Là, on ça a se fini passe. de remplir.
3: Tous nos camps d'été hier, et tous les soirs, il y a 70 enfants à la paroisse. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà. Des petits chrétiens, des petits musulmans, avec ce qui va derrière. Des, euh, des chrétiens qui ont plus de bouteilles, qui viennent être tuteurs, qui viennent de Trappes, qui viennent de Versailles, qui viennent porter ces lieux-là. Et moi, je pense que c'est une des façons de, de relever euh, le, le défi de la violence et de ne de pas, voilà, de, 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 de pas être en, en panique, mais de reprendre peut-être en amont l'éducation des enfants. Et qui dit éducation des enfants, dit présence aux parents. Et euh, soutien à la parentalité Pour que des parents puissent être cadrants Puisque pour des parents puissent être... Euh... On dit qu'ils
0: démissionnent au fond oui, tous les parents
3: moi, Honnêtement, vous savez c'est un peu fatigant D'entendre parfois des, de l'extérieur Des phrases un peu euh, toutes faites Moi de, de, de ma ville, je vois euh, Je vois pas beaucoup de parents démissionnaires Il doit y en avoir évidemment Mais moi je vois surtout des parents qui, euh, qui Ils sont tentent. inquiets. C'est compliqué, qui tentent qu ils mais. sont inquiets euh... Ouais, qui sont inquiets, mais et puis qui se bougent. On dit que parfois nos quartiers sont des lieux où euh, les gens bossent plus, vivent sur les acédies. Moi, ouais. je vois surtout dans mes paroisses des gens qui bossent comme c'est pas possible, qui multiplient, qui ont parfois deux, 35 heures, qui travaillent tôt, qui travaillent tard, qui travaillent le week-end, qui ont des métiers d'astreinte. Moi, je, je, je suis. C'était votre première question. Ouais. Quelle est votre surprise euh, en arrivant dans les quartiers Moi, je suis assez édifié par le courage des populations que je vois et qui sont tellement loin des phrases tiroirs ou toutes faites qu'on fait. Moi, je vois des gens qui Ils bossent.
0: Il se et oui, mais il je trafique. vois pas du tout
3: ça moi, je vois pas du tout ça et de fait c'est un peu, en plus imaginez, il y a quelque chose d'humiliant pour les populations d'entendre qu'on répète en boucle ceci alors qu'ils sont levés à 5h, moi je suis une taupe pour Radio Notre-Dame euh, et ben les, 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 les trains très chargés, ils étaient passés à 6h du matin en réalité pour tous ceux qui viennent bosser dans nos hôpitaux ramasser, euh, voilà faire la propreté de nos villes euh, tenir nos bus, euh, moi souvent quand j'entends des, des membres de ma famille ou des amis dire, ah ben personne ne bosse et tout ça, j'ai toujours envie de me dire, hé, hey, si mes paroissiens arrêtent de bosser demain, qu'est-ce qui va tenir dans le coin Est-ce que l'hôpital va tenir avec toutes ces aides-soignants ouais. Est-ce que le réseau des bus va tenir Est-ce que la ville sera encore propre Est-ce que les enfants de la petite enfance seront accompagnés Hé, hey, pas si sûr, pas si
0: mmh. sûr. Père voilà. Patrice Gaudin, je vous vois au opiner du chef, euh, c'est une réalité. C'est carrément <rire> une réalité,
2: c'est vrai que je pense que le plus grand drame au fond de nos cités, c'est de... on n'existe pas, on n'existe ouais. pas. Alors qu'effectivement, on bosse comme des dingues. Enfin, il suffit d'ouvrir les yeux. Quand on prenez le train ou prenez le TGV, qui c'est qui fait le ménage dans le TGV Regardez qui font le ménage dans le TGV. Dans tous les bâtiments, qui fait le ménage C'est pas les bons blancs, hein. Mmh. Et effectivement, c'est 4h30 à bondi pour se réveiller. Enfin, il faut prendre le bus vachement tôt. Il faut se lever à 4h30 du matin pour arriver à Paris. Et, euh, et donc, c'est des horaires vraiment de merde. Quoi. Enfin, on finit vite à 9h, on rentre, on va reprendre un deuxième boulot à l'autre bout de Paris. On rentre le soir. Euh... Alors, c'est vrai, quand on entend les parents démissionner, bah, parfois, mais en fait, ils peuvent pas faire autrement. Quoi. Enfin, euh, le soir, à 19h30, vous rentrez, ils sont cuits, ratatinés à ratatiner, ils ont bossé comme des dingues, ils ont fait des heures de transport. C'est un bordel sans nom d'aller dans Paris, quoi. Enfin, de partir le matin, euh, de passer une heure et demie le matin dans les transports, de repasser une heure et demie le soir. Trois heures dans sa journée. Enfin, c'est du délire. Nous, on a cette richesse, on sait faire du vélo. Enfin, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte euh, de circuler en vélo, en trottinette. C'est une richesse incroyable de se dire, bah, j'ai mis euh, 20 minutes pour faire ci, 20 mmh. minutes pour faire là. Donc, il faut vraiment être attentif. Et de... Moi, je pense que la plus grande souffrance, c'est de dire... Ben on n'existe pas, quoi. Enfin, aux yeux du monde, on n'existe pas, on est toujours euh, étiqueté, catalogué. Et la force de l'Église, que ce soit nos paroisses, associations, se dire se Mais si, en fait, tu existes. Et tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Vous Moi, ça que... m'arrive à des dealers de leur dire Tu lui dis, mais tu sais, en fait, tu es un mec bien. Vous savez, un jour, je, je, je rencontre, vous aimez, vous avez dit, des petites ouais. histoires, je rencontrais, il a l'histoire de Johan. Donc Johan, il trafiquait devant l'église depuis un certain temps, enfin bref, on se connaissait assez bien. Et un soir, je ferme l'église hyper tard, il devait être 23h, quelque chose comme ça. Puis il me dit, euh, ouais, père Patrice, tu me lâcherais les clés pour que j'aille prier cette nuit Et moi, il y a une dizaine de marches, du haut des marches, je balance le trousseau de clés. Et il attrape les clés, il se retrouve comme deux ronds de flanc. Puis il me dit, mais pourquoi t'as fait ça <rire> ben, j'ai dit, parce que j'ai confiance en toi, Johan. Je sais que si tu prends les clés, tu vas rentrer dans l'église, tu vas prier, que tu ne mettras pas un gros bordel dans l'église. Et le mec avait les bras ballants parce qu'en fait, on lui avait jamais dit, j'ai confiance en toi. Alors, du coup, il attrapé dans ses grands bras, il m'a dit, on se fait un gros câlin. Bon, c'est assez rigolo. Un gros fait C'est notre force, c'est de dire à des gens, on a confiance en toi. Tu es capable de faire ce truc. Vous voyez, nos activités, c'est vrai, on a beaucoup d'activités jeunes. Enfin, toutes nos activités, c'est de dire, mais d'appeler des jeunes, je suis content de faire un camp, je vais appeler des lycéens. Mais en fait, tu es capable de t'occuper d'un groupe d'enfants, tu es capable de faire ça, tu es capable de tout un tas de trucs.
0: Oui, se sentir utile. Mais ouais, bah oui, mais, mais oui. Euh, Et exister donc. En De, fait. Exister,
2: on existe, quoi. Et donc, je pense que c'est vraiment ce drame. Euh, voilà. On... Pour une partie de la population française, on est catalogué. Euh, j'ai envie de dire, enfin, je ne sais pas si c'est au pire ou au mieux, soit on est, voilà, on est un machin, un trafiquant, quelqu'un qui profite du système, ceci, cela, on ne fout rien, etc. Euh, ou alors on n'existe pas du tout. Non, ben non pour nous, ben, tu existes, qu'est-ce que tu fais C'est drôlement important. Et, euh, et tu peux faire des choses aussi, euh, même pour nous dans l'église, tu peux faire plein de trucs, en fait, on a besoin de toi. Moi j'appelle des <rire> gens comme ça, j'ai besoin de toi je, je, quand je téléphone, en fait. Euh, voilà, un jour j'ai appelé un gars, il s'appelait Pedro, j'ai appelé Pedro, j'ai dit Pedro j'ai besoin de toi. Les flics nous ont dit qu'il fallait qu'on fasse attention dans les cités quand il y avait des problèmes à Nîmes. À Nice, en fait j'ai besoin d'un garde du corps, donc Pedro il est arrivé, <rire> et il a fait mon garde du corps à la messe, il était fou de bonheur, j'ai besoin
0: de toi. C'est vachement beau comme expression. ouais Comment l'église peut-elle sortir les cités de la violence et de l'isolement Figurez-vous qu'on en parle ce matin avec nos trois invités de choc. À tout de suite Mille questions à la fois.
3: Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu
1: de la foi. Dans Mille questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect ce que dit l'Église,
0: parce que croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. Mille questions à la fois, en partenariat avec le site croire.com. Mille questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve. Chaque samedi à 8h30 et le dimanche à 19h45.
1: Diapason, le magazine de la musique classique, vient de paraître. Au sommaire de Diapason cet été, Liszt et Wagner, le choc des titans, Teresa Berganza, hommage à une diva adorée, Esa Pekka Salonen, retour au festival d'Aix, Alfred Deller, une voix dans l'éternité, et en cadeau, le guide des festivals. Diapason, c'est aussi un double CD joint à votre magazine, La Gioconda dei Ponchielli dans une interprétation légendaire. Avec Diapason, osez être classique. Bruno Courtois Directeur général de Radio Notre-Dame Chaque année, nous observons un formidable élan de générosité à notre égard Et je viens ici vous remercier Mais vous imaginez bien que notre radio fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise Avec des charges et des salaires mensuels tout au long de l'année Alors n'attendez pas le mois de décembre pour nous aider Un don aujourd'hui nous permet d'aborder la deuxième partie de l'année beaucoup plus sereinement Alors envoyez votre don au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14 e Ou sur notre site internet bien sûr Merci! En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Comment l'église peut-elle sortir un peu de silence S'il vous plaît, merci dans la salle Comment l'église peut-elle sortir les cités de la violence et de l'isolement Voilà, nous en parlons ce matin Avec nos trois invités, le père Etienne Guillet Qui œuvre à Trappe dans les Yvelines Le père Patrice Godin, qui est curé de la paroisse du Christ Ressuscité à euh, Bondy Bondy Nord, pour, pour être précis euh, dans, dans le 93 Et puis Arnaud de Carmentran, directeur de l'association Le Rocher Oasis des Cités Présent dans neuf cités de France euh, Vous souhaitiez absolument Rebondir, cher ami Arnaud de Carmontran euh, sur cette histoire de, de, de confiance si je comprends bien de, oui. de sentiments d'utilité qu'évoquait euh, il me semble que c'est important cette piste euh, de oui. décollage au fond, hein, peut-être euh, vers fait, euh, autre chose que la misère oui. le, et, la marge et tout
1: ça et, et, et ce que je comprends de, de ce que disait Père Patrice tout à l'heure c'est qu'il y a un enjeu de, de compter pour et compter sur, voilà, je compte pour quelqu'un, et, et ce qu'on voit bien aujourd'hui c'est qu'on a un certain nombre en tout cas de, de personnes vers qui on va euh, pour qui, qui, qui se disent Mais est-ce que je compte pour quelqu'un en fait ouais. Et est-ce qu'on peut compter sur moi C'est exactement ça Et je pense que là on est au cœur de quelque chose Et ça veut dire quoi Ça veut dire que l'enjeu d'abord C'est comment est-ce qu'on arrive Que ces personnes soient restaurées dans leur dignité mmh. Et que c'est ça qui est fondamental Et, et qu'est-ce que ça veut dire que Ça veut dire que tout ce mouvement Comment est-ce qu'on fait pour les restaurer J'ai un exemple très concret Il se trouve qu'au Mureau on accompagne une centaine d'adultes aux français ouais. à des niveaux très différents et Quand on voit qu'au bout d'un certain nombre de mois, il y a une maman qui arrive et qui dit J'ai réussi à aller à la réunion de parents de mon fils, énorme victoire, d'accord. Qui avant c'était pas possible parce qu'elle comprenait pas, elle se sentait que je, je reçois crois, un euh... SMS. Je comprends même ouais. pas le SMS de l'école. Qu'est-ce qu'il veut dire en fait Voilà, et ça veut dire que en faisant ce cours de français qui est modeste, une heure et demie par semaine, très modeste, mais dans un climat de confiance, etc. Il y a quelqu'un, une maman, et, et c'est pour ça que, en fait, tout est lié. Et ce qu'on essaye de faire, nous tous en tout cas, c'est cet accompagnement global, parce que il se trouve que nous, on a trois axes qui sont l'éducation, le soutien, à la parentalité et l'insertion, parce que tout est lié. Ouais. Tout est lié, parce que, en fait, en accompagnant les parents, on permet que les parents puissent devenir, de en tout cas, puissent accompagner leurs enfants dans leur scolarité. Et, et donc, on voit bien que là, on leur permet de retrouver à la fois leur rôle de maman, ou de continuer à être encore plus maman et donc de retrouver de la dignité.
0: Ça, c'est une vraie question, effectivement, le, le, parce que j'imagine que vous croisez à la fois euh, des jeunes et des moins jeunes, enfin quand il s'agit d'enfants euh, qui sont parfois seuls, euh, père Étienne Guillet, père Patrice Gaudin, euh, c'est vrai que ça doit être très compliqué, ça. Euh, là, on parle carrément d'isolement, mais quand vous croisez des enfants qui sont complètement livrés à eux-mêmes, au fond, et comment faire avec les parents si on ne sait pas trop qui c'est et... Euh, comment, on... non, vous avez pas de, de... Non, est, euh, ce euh, voilà, on... est à tous les coins de rue, alors c'est une très belle phrase. C'est vrai, vrai que des enfants mais...
2: livrés à eux-mêmes, il y en a quand même pas mal. Bah, on ouais, imagine, c'est pour ça, ça que, que je vous pose les, la question. Fin, les raisons aussi qu'on a données de, 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 du travail qui est, qui est tellement prenant, d'une fatigue, etc. Bah,
0: comment on fait bah à ce moment-là avec les
2: et puis ben bah, voilà, on va voir les gens, et une fois, et deux fois, et trois fois, et quatre fois. Vous allez ce... voir les parents, bah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la question de l'espérance, Enfin, c'est sûr qu'on. À désespérer de dire, mais c'est bon, j'arrête là, j'en peux plus, ouais. Mais euh, ben non, ben on continue parce que on veut s'occuper des gens et s'occuper des gens, ben c'est prenant, c'est fatigant, c'est usant. Euh... Voilà, c'est ouais. notre rôle, c'est notre rôle. Enfin, si euh, encore une fois, on, a, on sait très bien qu'on n'a pas choisi le monde des bisounours, de toute façon, il n'existe nulle part.
0: Je et crois euh, qu'il n'existe nulle part, il
2: existe nulle part, hein. existe nulle part. <rire> et euh, ben voilà, on se. Ça fait, partie, euh, ça fait partie de notre, notre service, on est, on, on est au service quoi. donc euh, bah, voilà, c'est pas, pas forcément très simple et
1: on, on y va. Ouais. Arnaud Oui, moi je veux bien rajouter un, un exemple aussi sur ce sujet de la dignité et autres on, on le voit bien et moi j'ai participé à un, un jour à un débrief d'une démarche qui était à Marseille, dans les quartiers nord, d'un diagnostic en marchand voilà, et c'est de se dire... C'est avec... quoi un
0: diagnostic en marchand
1: C'est avec quelques habitants, la mairie quelques associations de... de, de, de de déambuler dans la cité et de se dire qu'est-ce qu'il faudrait changer. Et, et on voit bien, et là, le fait d'habiter bah, permet en tout cas de se dire mmh. bah, à 7h du soir, il se trouve que dans cette cité dans laquelle on est, il fait nuit, parce qu'il n'y a plus de réverbères, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus ouais. rien, il euh, y a évidemment du trafic, mais il y a aussi des rats, il y a un certain nombre de choses. Et, et ça veut dire, et tout à l'heure Père Étienne le disait aussi, c'est-à-dire que ce qui... En fait, c'est multifactoriel. Et ça veut dire que notre présence, elle doit permettre aussi d'accompagner sur l'ensemble des champs. Mmh. Ça veut dire que nous ne sommes pas le bailleur social. Par contre, comment est-ce qu'aux côtés des habitants, on peut avec eux avancer et construire un monde meilleur, mais tout simplement faire en sorte que la cage d'escalier devienne un peu moins délabrée que la veille et, et ça passe par là aussi de permettre aux uns et aux autres de retrouver leur dignité, en fait. Et donc une famille plus apaisée, etc., avec des boîtes de lettres qui sont moins explosées, etc. Sauf parce que c'est ouais, notre per réalité. Per
3: Moi, je voudrais pointer deux choses. C'est que c'est tout d'abord le déploiement de la renaissance de nos patronages dans la plupart des paroisses, qui permettent justement d'accompagner toutes ces situations d'isolement, de précarité, et parfois euh, le cours de français ou de maths est, est prétexte à accompagner un enfant, à accompagner une famille. C'est même très souvent le cas. Donc, euh, je me dis, il y a un signe de l'esprit du du redéploiement de ces patronages euh, un peu en tout cas dans, les, dans le diocèse de Versailles un peu dans ouais. tous les quartiers qui 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 nous permettent d'être en relation avec ces familles le, la deuxième chose que j'ai voilà moi qui me touche beaucoup c'est que il y a l'Église qui intervient l'Église tout de suite on se dit c'est le prêtre et la, le monde ouais. de la paroisse mais en réalité en réalité, l'Église, c'est le réseau des baptisés qui sont présents dans tous les quartiers, dans tous les squares, dans tous les immeubles. Et euh, moi, j'étais très surpris en arrivant de, de, du sens des responsabilités d'adultes chrétiens qui ont un peu de bouteille, des grands-mères, qui, elles, disent « Moi, j'éduque mes petits-enfants, mais aussi les autres » de la cage d'escalier. Je pense à Marie-Hélène qui est dans un quartier un peu dur que tous les gamins connaissent parce qu'elle faisait signer des petits contrats avec les gamins du quartier en disant « Si t'es sage pendant une semaine, si tu ramènes des bonnes notes, alors... » tu viendras discuter, je te raconterai une histoire. Il y aura un bonbon. Il y aura elle avait inventé tout un réseau pour veiller non pas que sur les enfants de son quartier, mais sur euh, que sur ses propres enfants mais sur tous les enfants du quartier. Et en, en réalité, elle vivait ce que je pense dans beaucoup de pays d'Afrique, on vit dans la dans dans la vie sociale d'un village ou d'un quartier où euh, c'est pas juste euh, papa maman qui éduque l'enfant, c'est c'est tout un réseau. Et je pense que l'église, on a aussi mission à réencourager cette dimension euh, collective de l'éducation parce que parfois le père Patrice le disait certains parents sont débordés on le serait à leur place on le serait à leur place alors peut-être qu'on a à penser collectif à penser plus ecclésial en se disant ben derrière un patronage en réalité c'est tous les adultes, une paroisse qui veille sur un quartier qui veille sur une ville, et là il y a quelque chose qui est très beau et qui est très ecclésial aussi. Hein. On n'est pas juste dans une somme d'individualisme,
0: sauf que oui, euh, ouais, par, vous, vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Père et parce que moi je vais dire l'isolement, elle est quand même de mise partout avec les écrans, la société euh, du paraître euh, qui est euh, avec une quête de sens en perte de vitesse, quand même. Euh, alors, alors il y a double vitesse, c'est à dire qu'il y a à nouveau, peut-être une quête de sens qui apparaît, vous le voyez peut-être transparaître dans, dans les, les différents, sur les différents terrains d'opération vous œuvrez, tous les trois. Mais Père, Père Godin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire Cette espèce de... Euh, de vous dites qu'il y a une, 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 une soif de religion, enfin il y a une soif de Dieu en tout cas, qui est présente visiblement partout. là où vous travaillez. Euh, mais est-ce vraiment, est vraiment le cas où... Moi j'ai du mal à vous croire quand même.
2: Alors venez un jour me voir, on va faire, un, on va faire une tournée de rue avec moi, on passera un après-midi, elle est à gauche à droite, et vous verrez, c'est omniprésent. Ouais. Euh, J'avais dit un jour, je crois chez vos confrères de la Croix, Dieu est à tous les coins de rue dans nos cités. Ouais. Dieu est à tous les coins de rue, euh, parce qu'effectivement il, il y a une quête de sens, il y a une religiosité. Euh... Parce qu'il y a un
0: repli sur soi aussi dans notre monde qu'on le veuille ou non et qui est certainement présent aussi dans oui, les cités
2: mais euh, grâce à Dieu euh, on se, je vois bien ce que disait Étienne ouais. euh, les, les, enfin, en tout cas pour parler des, des, des chrétiens mais c'est pas propre aux chrétiens il y a quand même une ouverture euh, je, moi j'ai été surpris quand je suis arrivé de voir autant de paroissiens impliqués dans, dans un certain nombre d'associations d'associations, il y en a plein dans nos, dans nos cités ouais. et j'étais assez surpris de voir autant été impliqués pour faire des petits services un coup de balai, un coup de machin, distribuer des repas euh, donc j'étais assez surpris, de, assez surpris euh, et puis c'est aussi valable chez nos, nos amis musulmans hein. ils ont quantité d'associations et ils sont quand même nombreux à s'impliquer à y faire des trucs, euh, parfois je suis un peu bluffé je dis merde nous qu'à tout on est quand même euh, on a deux trains de retard euh, quand c'est le moment du ramadan c'est pas trois repas qui distribuent enfin c'est des centaines de repas ils se remuent le derche pour trouver des quantités de bouffe à distribuer euh, je, moi, je fais profil bas à ce moment-là, parce que là, je suis, euh, je suis quand même à des années-lumière de ce qu'ils sont capables de faire pendant le ramadan. Hein, mm. euh, c'est bien, on parle du partage et de l'aumône pendant le carême, mais... Euh, oups
0: Et il on... y, y a des conversations apaisées entre les différentes religions, ou pas
2: Oui, c'est assez apaisé, moi, je trouve. De temps en temps, y a, ça ne monte pas dans les tours, mais de temps en temps, il ça, ça, y a quelques petits pas d'épic, mais... Euh, voilà, donc... Euh... c'est pas
0: vraiment un sujet, alors
2: Ah si, c'est vraiment un sujet. Alors, il même, est, alors... Jésus c'est Jésus, c'est le sujet, en fait ça, c'est le sujet des discussions. Quoi. Comment il peut être fils de Dieu Enfin, c'est le genre de truc qui leur pose des questions. Puis alors, nous, on fait nos processions dans la rue et tout. Et donc, euh, quand j'ai fait la procession de la Fête de Dieu, autant vous dire que j'ai une semaine de questions euh, par la suite, mais pas euh, pas euh, des questions. Bah, on, on cherche à comprendre et en ouais. même temps admiratif. C'est beau ce que vous faites,
0: mm -hmm.
2: parce que euh, se disent tiens, ils sont contents de voir des chrétiens qui vont dehors. Donc, euh, c'est pour ça que je fais mes processions aussi dans la rue. Parce que ça, ça suscite énormément de conversations ensuite.
0: Oui, Père Athéngué aussi Oui, je
3: vous
2: reconnais bien dans ce ouais. qu'a dit le Père Patrice.
3: Euh, la, nous, la relation avec les différents responsables de l'islam est aujourd'hui une relation apaisée. Ouais. Et, constructive et amicale et, amical. et euh, je pense que c'est justement parce qu'il y a l'amicale et qu'il y a de la confiance qu'on peut aussi se dire de temps en temps quand il y a des choses qui clochent quand il y a des choses qui vont pas bien ou qui nous mettent mal à l'aise euh, moi c'est arrivé que je puisse parler avec les uns ou les autres de la place de la femme aujourd'hui à travers vous en parler, évidemment ouais, ouais ouais mais et de pouvoir le dire même publiquement je pense que si j'avais pas construit euh, et pas avec mon vicaire avec les autres membres de la paroisse il y a pas il y a une paroisse c'est pas que c'est tout un tout un réseau si on n'avait pas construit une, une relation avec, euh, avec, euh, avec les responsables de l'islam qui soit apaisée et confiante, je ne pourrais pas dire certaines choses en vérité. Euh, pour moi, c'est vraiment le psaume 84, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». C'est justement parce qu'il y a un peu d'amour, parce qu'il y, 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 y a de la paix et un désir de paix, qu'on peut aussi parler justice, qu'on peut parler en vérité. Et voilà. La
0: place des femmes, qu'en est-elle justement après oui. votre...
3: Ah bah, c est c est ça ne peut chance. pas se faire en un clin d'œil, mais je, je crois qu'on on peut se dire des choses. On ouais. peut se dire des choses assez assez clairement sur ce voilà ce, ce à quoi on aspire, euh, sur la dignité de chacun. Et euh, alors, moi, je ne sais pas très bien que, que comment notre parole est reçue. Peut-être que bon, ils n'écoutent que d'une oreille, mais pas forcément. Euh, il m'est arrivé pour d'autres sujets de voir que des conversations qu'on avait eues il y a quelques années ont fait avancer les lignes sur le fait que, par exemple, euh, un mineur se convertisse. Nous, c'est pas possible qu'un mineur devienne, euh, devienne chrétien sans l'autorisation de ses parents. Voilà, euh, de l'autre côté, c'était des choses assez habituelles et on s'en était parlé en disant mais comment est-ce que quelle place on laisse aux parents, que l'autorité sur leur enfant pour qu'ils se convertissent d'un côté et de l'autre Des questions en fait essentielles, essentielles. Et j'ai vu que des sujets qu'on avait pu avoir il y a quelques années, qui passaient plus ou moins, avaient avancé. Voilà, moi je crois beaucoup au fait qu'on puisse être amis et parce qu'amis en vérité et parce qu'en vérité euh, être de plus en plus. Amis. Mais ça, ça nécessite aussi de, de se bouger, d'oser y aller, de, de, de refuser les sarcasmes. Vous savez que quand on est prêtre dans des quartiers populaires, ouais. très souvent tous les autres confrères vont se moquer un peu de nous en disant t'es comme le roi des naïfs, euh, de, t'inquiète pas, euh, mmh. voilà. En réalité c'est un jeu de dupe. Voilà. Il faut passer au-delà de tous ces sarcasmes en tout cas moi je le vis comme ça, pour se dire il y a un bien plus important à attraper, qui nécessite que de temps en temps, euh, euh, eh bien on parle, on ne sache pas très bien si l'autre est en vérité et, et qui me convoque moi aussi à être un homme de vérité. Voilà. Euh, par contre, je pense que c'est euh, très précieux. Et un des enjeux qui sera jamais vraiment marqué dans nos quartiers populaires, c'est que l'altérité puisse continuer à se vivre dans la joie et dans la paix. Le gros problème de nos quartiers populaires, c'est le jour où on ne croira plus en l'altérité, où chacun restera dans son coin, ouais. euh, le monde arabo-musulman, le monde subsaharien, le monde musulman, le monde catho, et dans le monde d'Afrique du Nord, les Marocains, les... là, là c'est la mort du corps social. Je pense que les chrétiens dans nos quartiers populaires, très souvent minoritaires, participent à ce qu'une altérité joyeuse, circulante, une rencontre puisse continuer à se vivre. Et je crois que c'est un des cadeaux que l'Église, un peu comme les chrétiens d'Orient, euh, c'est un des cadeaux que, euh, que les chrétiens peuvent faire à nos quartiers de, voilà, de, de diversité.
0: Non aux archipels. entre <rire> voilà Finalement, en et résumé, quand... comment l'Église peut-elle sortir les cités de la violence et de l'isolement On se retrouve avec Arnaud juste après. Eh bien, Jean-Joseph Cassanéa de mondonville et figurez-vous, un petit... Un peu dissous dans le temps et sa musique baroque à tout de suite. Radio Notre Dame. Eh bien, un extrait du motet de, de profondise carrément, de Mondonville. Merci à la programmation musicale, ça fait du bien, dans ce monde de brut, si je puis dire. Mais pas que Comment l'église peut-elle sortir les cités de la violence et de l'isolement Eh bien, nous en parlons ce matin avec de tas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Figurez-vous, le père Étienne Guillet, prêtre à trappe dans les Yvelines, le père Patrice Gaudin, curé de la paroisse du côté du Christ ressuscité, situé au cœur de la cité de Bondy-Nord, euh, en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, et Arnaud de Carmentran, directeur de l'association Le Rocher... Oasis des cités. Euh, effectivement, Arnaud, vous souhaitiez absolument insister sur le rôle important de lien, de rapport. Euh, assez étroit, je crois, avec les institutions. On n'a pas assez parlé. Effectivement, petite bon. parenthèse. Voilà. Important Alors, moi, moi je,
1: je, je prends encore ma casquette d'association. Association, Association ouais. Le Rocher. Euh, euh, à travers ce... Ce rôle que nous voyons, en tout cas depuis toutes ces années dans ces quartiers, euh, d'être un interlocuteur et d'être un acteur d'un territoire au service d'un territoire, au service des habitants. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire d'être en lien de manière quasiment hebdomadaire avec une préfecture, ouais. avec une mairie, avec une CAF, avec un bailleur social, et avec, ça se passe, avec si des on associations. De vous a des doléances, vous leur posez, dites voilà ce qui ne va pas. Il
0: y a un rapport chaque semaine qui est fait. C'est comment et ça se passe J'ai de deux
1: exemples ouais. très concrets pendant le Covid. Il se trouve que, au Mureau, à un moment, ils nous ont dit on a euh, 200 ou 250 enfants dont on, a perdu, dont on a perdu en tout cas le signal pendant le confinement. Ouais. Et qui nous ont dit eh ben, rentrez dans cette dynamique et dans cette équipe qu'on est en train de constituer, prenez ce pilotage-là pour reprendre contact avec ces familles, ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe. Mmh. Voilà, très modeste. Autre chose euh, discussion pendant le Covid dans une autre cité avec un délégué du préfet qui, dise, qui nous dit dites-nous parce que vous habitez là-bas dites nous ce qui se passe mm. dites nous faites nous remonter un certain nombre de problèmes donc ça veut dire que nous sommes profondément au service de territoire mais d'abord d'être au service des habitants à travers toutes les illustrations et y compris euh, de, de se dire bah, comment est-ce qu'on contribue nous en étant ce que nous sommes avec notre regard mm. comment est-ce qu'on contribue à fabriquer quelque chose euh, et comme le disait péritienne qui est rempli d'espérance D'abord pour, pour ces personnes vers qui nous allons.
0: Mmh. Oui, des interlocuteurs, et ça c'est possible, et les interlocuteurs en fait. aujourd'hui, et que ça là. soit
1: aujourd'hui, euh, en tout cas dans le cadre du Rocher, ministériel, région, département, enfin, j'ai en mémoire une réunion qu'on a fait avec une dizaine d'acteurs à Grenoble, quartier Mistral, où mmh. on a parlé très concrètement de notre présence, ce que ça apporte, etc. Et, et de manière très apaisée, paisible en se disant, je, on sait ce que vous êtes et on sait ce que vous pouvez apporter.
0: Christiane Guillet, euh, vous en avez marre qu'on dise euh, que l'Église, finalement, se vide, que les Églises se vident. Du côté de chez vous, il y a des bonnes nouvelles c'est ça, oui, à vous je, annoncer. Je crois que,
3: euh, <rire> euh, le et, et en disant cela pour trappe je me fais aussi le porte-parole de combien de paroisses populaires, hein, parce que c'est pas le propre de trappe. Hein. Je pense aux confrères qui est à Mantes, je pense au confrères ouais. qui est à Sartrouville, au Murau pour mon diocèse, euh, à Chanteloup-les-Vignes. Ce serait, ils pourraient dire la même chose. On a des paroisses, c'est une chance, qui sont aujourd'hui vivantes. Elles sont toutes fragiles parce que les populations sont fragiles. Comment pourraient-elles ne pas être fragiles Mais elles sont vivantes et elles sont portées dans la foi. Voilà. Fragile,
0: ça veut dire quoi pour l'église Fragile,
3: ben, c'est que les gens ne maîtrisent pas très bien ce qu'ils vont faire le mois d'après. C'est que beaucoup diront, moi je ne peux pas assumer une responsabilité, je ne peux pas être catéchiste, parce que je ne sais pas très bien parler, c'est compliqué. Mais par contre, je peux venir prier. Moi, j'ai l'intuition euh, que finalement, nos paroisses en quartier populaire, elles vont bien aussi parce qu'elles sont peuplées de priants. Et là, les gens, honnêtement, dans un monde tout sécularisé d comme le Il est
0: d'accord,
3: le Godin. Bon, 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 <rire> Les gens, ils prient, ils prient. Et, euh, et souvent, moi, je leur dis, écoutez, la, la ville, elle va bien, parce que vous êtes là, secrètement. Allez, porter." Je me souviens d'une chrétienne qui me disait, chaque semaine, je monte, il y a une petite colline en, en haut de trappe qui s'appelle la, la colline de la Revanche. Elle me dit, je monte, et du sommet de la colline, je prie pour notre ville. Et bien, moi, je crois que la ville, elle va de mieux en mieux par cette femme et, et tant d'autres. Mmh. Alors, voilà les bonnes nouvelles, euh, Marie-Ange. C'est cette quarantaine d'adultes qui cheminent vers les sacrements de l'initiation, euh, baptême, première communion, confirmation dans une quand même dans un catholicisme très minoritaire, attrape 40 adultes. En fait, nous on a la, la vraie difficulté c'est comment accompagner tant d'adultes, certains qui parlent pas bien français, certains il faut qu'on prévoie des interprètes parce qu'ils viennent d'arriver.
0: Il y a des conversions de d'islam à Il peut y
3: avoir ponctuellement, il peut y avoir un petit peu, oui, Christianisme, un petit peu ouais. mais c'est surtout aussi euh, euh, moi je pense de voilà, des, des gens qui ont découvert euh, Jésus par ouais. euh, par le côtoiement d'un voisin, par le témoignage aussi par le fait d'être venu comme le disait le père Patrice à la messe redécouvrir une joie de célébrer son seigneur ouais. voilà en un mot commençant euh, il serait temps pour l'église de france de discerner combien euh, beaucoup de nos paroisses peut-être pas toutes mais beaucoup de nos paroisses en milieu populaire sont aujourd'hui des bonnes nouvelles pour l'avenir de l'église hmm. voilà et c'est pas une euh, une église qui serait faite que de que de migrants c'est une, une église Catholique universel où chacun trouve sa place, où chacun au passage s'y s'intègre mieux en France, et dans le pays, et dans l'église de France, et nous transforme positivement. Voilà. Merci le Christ d'avoir gardé de <rire> même en ces lieux des vrais, une vraie lumière.
0: Vous êtes aussi optimiste Pierre Patrice Gaudin J'ai peur que oui.
2: <rire> non mais c'est vrai, c'est beau, enfin, on a des communautés, il y a quand même... moi le dimanche, une, une trentaine de nationalités qui prient ensemble. C'est incroyable ouais. Il y a quand même une trentaine de nationalités. Euh, Il y a 90 nationalités qui cohabitent. Hein. C'est comme du délire quand on y pense. Hein. Et on se fout qu'ils qu parlent ceci, qu'ils parlent cela, qu'ils soient habillés comme ça, machin truc. Ouais. Hein. On est là pour prier. Et euh, donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Ce sont des paroisses effectivement qui prient. Moi, je suis persuadé que nos paroissiens portent beaucoup de l'église de France. C'est quand on fait une nuit d'adoration, on a du monde. Hein. Je dis, on va dehors en faire une procession du Saint-Sacrement, euh, tout le monde vient.
0: Même les musulmans, même les musulmans ou pas
2: Il ah, y a pris beaucoup. <coughs> Ouais. Ils prient beaucoup. Vous savez, le reproche qu'ils nous font à nous autres occidentaux, c'est qu'on ne prie pas. Pourquoi on n'est pas crédible à leurs yeux Parce qu'on ne prie pas. Pourquoi on est crédible à leurs yeux C'est qu qu'ils nous voient prier. Ouais. Ça, c'est drôlement important. Euh, donc la, la prière, bah, nous, elle, elle, elle est présente. Alors, euh, voilà, donc ça, bonne nouvelle. Même euh, mon souci, j'ai plus de place dans mon église. Il faut que je pense à agrandir mon église. Je ne plus où mettre les gens. <rire> le cathé, parfois, je ne sais plus où le faire. J'ai pas de place. Ouais. je sais pas où le faire le... donc en même temps tout est fragile parce que les gens sont instables je me dis par exemple, y a un courant d'air et il euh, n'y a plus personne euh, pour soit avec raison mais bon, bah, bon j'ai eu la chance de voir beaucoup de prêtres euh, et de rencontrer des prêtres de cité le... au, de... au mois de mars là, on a placé une petite fraternité missionnaire des cités ouais. et on voit des prêtres heureux et euh, parce qu'on a une image du prêtre qui est en burn-out, qui est ceci, c'est vrai qu'on a pris des coups de bambou derrière la tête depuis un an euh, mais là on a des prêtres des prêtres heureux dans leur mission, qui, bah oui, qui n'ont pas de soucis euh, de, de, voilà, leur église sont pleine ils ont des catéchumènes, ils font du caté et puis, euh, surtout, bah, ils vivent une vraie vie de, une vie de prêtre qui est belle parce qu'on est dehors, on passe notre, beaucoup de notre, notre, notre temps dehors.
0: Vous en fait, un job de vrai prêtre, en fait, est en tel qu'on l'imagine bah en fait, depuis ouais, l'année des et temps on est, hein.
2: euh, on peut... Vous n'êtes
0: pas entre 1000 réunions, mille réunions. Euh, non, mille non, non, quand bah, ne enfin, critique pas non plus. De ah, hein. bon. toute façon,
2: vu l'état Mais... de, son... enfin, de, de fatigue des gens, à 19h30, tout le monde est au lit. Donc euh, ouais. le soir, je suis, euh, je suis tranquille pour aller dehors, pour euh, aller parler avec les jeunes et tout. Euh, on n'est pas absorbé par les réunions.
0: Parlons-en des jeunes deux secondes. Quand vous voyez des jeunes qui trafiquent, vous, par... vous parlez viril, disiez-vous, bah, bah, ça, ça veut par... dire quoi ça, ça veut... <rire>
2: C'est surtout pour les... quand ce sont des jeunes chrétiens. Donc là, euh, donc je parle parfois, j'écoute Coco, euh, il y en a un que je surveille du coin de l'œil parce qu'il a fait sa confirmation il n'y a pas très longtemps. là. Et, et en même temps, je sais qu'il est entre deux eaux. Donc de temps en temps, j'ai dit on va s'arrêter là. Un jour, ouais, ça a été assez viril parce que j'avais récupéré une grosse quantité de cames de, de, pas très loin de l'église. Et donc euh, j'avais récupéré le truc. Et le, le N1 vient me voir. Elle me dit chef, tu as un truc qui m'appartient. J'ai dit un, tu ne m'appelles pas chef. Et puis donc après, je lui dis tu ferais ça à la mosquée Elle me dit ouais, je suis chrétien, pardon t'es chrétien, donc il a pris 5 minutes de prédication sur l'enfer, enfin, euh, sur le péché, il enfin, euh, bon, faut les mettre devant leurs responsabilités, ah, ces ouais. mecs-là. Ou alors je parle un peu viril, parce qu'ils sont devant l'église, donc il y a un petit contrat, j'ai dit, écoute, t'es là, je peux pas te virer, je vais pas te virer, parce qu'on va essayer de faire quelque chose, et on peut faire des choses, je dis, par contre, tu plantes pas c'est arrivé hier, je dis si tu planques ce que je trouve, je le fous direct à la poubelle, et si je te retrouve en train de planquer, je te défonce la gueule. Alors que j'ai fait du rugby, j'hésiterai pas à cogner.
0: D'accord, pas emmerder <rire> le père Gaudin. Hein
2: non, mais c'est aussi c est, c est, ça on marche est pas dans le monde des bisous. Mais ça marche en fait, ouais. ça marche. En fait, c'est parfois aussi une manière de dire euh, écoute, euh, t'existes, et ce que tu fais, c'est pas bien, il faut, faut ouais. rentrer dans le truc, je vais pas, ouais, tu sais, non, non, on va se parler d'homme à homme là, ça va te faire du bien,
0: ouais.
2: et ça leur fait du bien. Donc les jour ils s'amusent, ils s'amusent, ils tapent un peu dans les bras pour ça, ils disent, Ah ouais, c'est dur père, Patrick, je t'ai dit, j'ai fait du rugby. Donc viens, on va, on va boxer tous les deux si tu veux dès maintenant.
0: » Père Étienne vous avez fait du rugby ou pas
2: Non. <rire> il, y a, il y a aussi un jeu, mais vous voyez, ça, parce que ça crée du lien malgré tout. Ouais. Okay. Mais en même temps, il voilà, faut mettre... Il y a quelque chose d'humain aussi là-dedans. Tout à l'heure, Père Étienne, aussi Arnaud on est dans l'éducation, donc il faut éduquer. Et L'éducation, c'est pas tout est permis. On fait tout ce qu'on veut, quoi. Il ouais. ben, faut mettre des limites, et donc je mets des limites, et c'est ouais. aussi ce qui permet de, de aussi du, une forme de respect parce que j'ai mis une limite, et moi je transigerai pas sur la limite.
0: Arnaud, vous, vous me faites ouais. de l'œil depuis deux heures là. Ouais. <rire> non, non.
1: En fait, moi je vois l'heure, et, et, euh, et en fait, je vois une autre source d'espérance, ouais. euh, qui est toutes ces générations. En tout cas, je vois de jeunes, et, et même d'hommes et de femmes qui veulent se mettre au service, mm -hmm. voilà, et qui veulent et qui se disent, ok, j'ai peur. OK, il y a un discours ambiant, mais comment est-ce que quand même, je peux faire un pas quand
0: même oser, hein euh, Alors, faut oser. Et fait, alors, mais... nous,
1: nous on, il se trouve que on accueille soit des familles, soit des jeunes pendant un an, mais, mais même pendant un mois. On accueille, par exemple, des étudiants de l'ESSEC qui ouais. viennent faire leur stage. D'accord C'est d'ailleurs leur stage de première année, ils viennent le faire au Rocher. Et donc, ce que je vois derrière ça, c'est vraiment une source d'espérance de se dire, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes de ce pays, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens d'ailleurs, se disent, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et ce, il faut on n'est pas, fasse... hein. pas obligé d'être
0: chrétien pour aller au rocher. On n'est pas obligé d'être chrétien pour aller au rocher. On n'est pas obligé d'être chrétien pour aller au rocher. Pour travailler au rocher, genre. On n'est
1: pas obligé d'être chrétien pour mmh. travailler au rocher. Mais, mais surtout, euh, ce que je veux dire, c'est que cette puissance de euh, « je vais y aller dans un cadre qui, pour moi, est un cadre sécurisé. » Parce que mmh. ça peut faire peur. Bah oui. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour rapprocher ces quartiers, ces, ces lieux qui peuvent faire peur Par contre, j'ai une grande source d'espérance. C'est on voit cette transformation de tous ceux qui viennent se donner. Vous Venez une journée, il se passe quelque chose. Vous venez une journée dans une antenne du rocher, il se passe quelque chose. Vous venez un mois, il se passe quelque chose dans votre cœur profondément. Et moi, ce que j'aurais envie, Marianne, c'est d'inviter en fait vos auditeurs à de dire Mais venez vivre cette expérience qui est une expérience mais transformante et qui laissera une trace profonde dans leur vie. Comment est-ce
0: qu'on peut venir On peut venir une journée, par en exemple, fait, on hein. peut venir
1: une journée. Donc on vous appelle à vous nous appelez avant, d'accord. Euh, vous tapez sur, euh, vous envoyez un mail à oasis.cité@assaulteroches.fr. Dans la région, vous... voilà, vous... dans, dans la gens. région, vous vous dites, ben bah, voilà, j'ai une journée. Vous êtes jeune, vous dites, j'ai une semaine. Vous dites, ben bah, tiens, en fait, l'année prochaine, je sais pas ce que je vais faire. J'ai un an. Et, et, et en fait, venez, venez oser. On a parlé d'oser la rencontre, choisir l'espérance. En fait, qui est le cœur. Mm. Et, et je pense que euh, de là naît une dynamique, en fait. Mm. Voilà. Et ça, ça permet de catalyser un certain nombre d'énergies. Euh, voilà, parce que... Et en fait, si on, veut, si on veut une société plus fraternelle, en fait, il faut que ça commence par moi. Mmh. Qu'est-ce que je fais Quelle page je pose je C'est ce que disait
0: Mère Thérèse, d'ailleurs. Quelle page je pose Père Étienne Guillet et Père Gaudin. Euh, vous, c'est la même chose que vous demandez à vos amis prêtres qui sont complètement déprimés, qui sont euh, sous les réunions, sous les dossiers, sous les je sais pas quoi. En tout cas, qui sont en PLS total. <rire> en moi, je sais si
3: quand même tous les prêtres en PLS. Heureusement <rire> que l'Église de France n'est quand même pas elle-même en PLS. Non. Euh, bon, moi, je me réjouis d'une grande chose, c'est que euh, <coughs> cette joie de l'espérance, de la rencontre. On va la vivre aussi l'été, pas celui-ci, l'été d'après ouais. avec les GMJ euh, parce que dans nos bus qui vont partir vers le Portugal, euh, nos jeunes chrétiens de quartier vont se retrouver mmh. avec nos jeunes chrétiens qui viennent d'autres horizons et puis tout le monde va se regarder à l'aller ouais. et au retour le retour, ils seront, ils seront plus frères. Je crois que l'Église a euh, une dimension prophétique euh, de mettre ensemble des, des hommes et des femmes qui disent ensemble notre Père, qui se reconnaissent comme frères. Et cette fraternité qu'on fonde à Dintra, dans la communauté chrétienne, mmh. elle a vocation pour le monde pour jeter des ponts vers le monde. Voilà, ouais. j'ai hâte de, que ces JMJ arrivent, parce que on sait aussi que beaucoup de choses changent quand la jeunesse se croise, se brasse, ouais. et que l'Esprit-Saint fait le liant de tout ça.
0: On a très envie de vous suivre hein, dans ce bus, oui. vraiment, Père,
2: père Gaudin. Oui, moi aussi, j'ai bonne nouvelle, et puis, euh, comme l'a fait Arnaud, venez nous voir dans nos paroisses. Venez à... on, ouais, on peut
0: venir aussi, de, d oui, on peut venir dans ouais, nos paroisses venez, directement. Le,
2: venez, dans, venez dans nos messes, et euh, tous ceux qui sont venus à la messe Votre voiture moi, ne va
0: pas brûler devant l'église. Hein. Ouais,
2: exactement. Bah, Excusez-moi,
0: y... mais c'est c'est cliché qu'on oui, en a. C'est si le
2: cliché. Et tous ceux qui sont <rire> ouais. venus à une messe, même à une bête messe de semaine, ben, ils sont revenus Là, J'ai quantité de mariages à faire de petits blancs, parce qu'ils sont venus, ils m'ont rencontré comme ça. Je dis ben, la préparation <rire> s'est abondie. La première messe, c'était subjugué. Et j'ai ouais. des gens qui ont vraiment rencontré le Christ, à des blancs, des beaux quartiers, qui ont rencontré le Christ euh, en venant à nos messes, grâce à qu'ils se sont fait évangéliser par les habitants des cités. Et euh, c'est un peu ce que je me dis aussi, ces gens des cités, c'est eux qui vont évangéliser la France ils vont évangéliser
0: la France j'en suis convaincu
2: ils vont redonner une dynamique et une joie de l'évangile à la France j'en suis persuadé donc venez nous voir et venez voir vos prêtres que ce soit à Strasbourg que ce soit à Toulouse que Grenoble, ce soit à, Grenoble hein. à Marseille mais visitez les, dans ouais. la Seine-Saint-Denis il y en a partout dans la banlieue il y en a, partout. Y a de quoi faire et euh, <rire> voilà, et si vous ne pouvez prendre contact avec moi je vais leur trouver de quoi, de quoi faire et de quoi s'investir
0: ah, Arnaud je suis désolé l'émission <rire> touche à sa fin mais en tout cas c'était un Merci. plaisir de vous recevoir tous les Merci trois cette église de bonne nouvelle on est ravis de l'avoir transporté, de l'avoir importé à Radio Notre-Dame. Merci infiniment, Père Etienne Guillet, Père Patos Godin et Arnaud de Carmontran pour le Rocher. Merci. Merci,
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le